0: la cafeína bienvenidos otra vez a este segundo episodio de los cuentos de la cafeína mi nombre es Javier Luquez y bueno espero que les haya gustado el primer episodio eh, estuvo un poco largo bueno fueron 40, 40 minutos más o menos a mí particularmente me gustan los podcasts súper largos mientras más largo mejor para mí eh, pero creo que este tiempo es un tiempo chévere, es un tiempo bueno para, para empezar un podcast. Así que hoy quiero hablar de un tema que algunas personas se, se lo deben preguntar y deben decirlo. O sea, este es un país que tiene muchísimo poder adquisitivo, tiene muchísimas este, cosas en tecnología, en, en estructuras me imagino que las cafeterías deben ser una locura ya y, y bueno, hoy vamos a hablar de eso particularmente aquí las cafeterías o los cafés de especialidad diría yo que son un mercado bastante grande son un mercado que, que cada vez está creciendo mucho más bueno, podrían creer que durante la pandemia había proyectos de muchas cafeterías que iban a abrir y después de que pasó la pandemia por que si no sé, bueno qué pasó porque todavía no pasó la pandemia, cuando ya las personas eh, no estaban en cuarentena y podían salir más, empezaron a abrir muchas cafeterías y, y fue un incremento súper grande. Aquí particularmente donde yo estoy, que es común, Diríamos yo que es un pueblo o es un emirato que está... Es una ciudad pequeña, este... Empezaron a abrir muchas más cafeterías, o sea, hubo mucha más demanda Y son cafeterías de especialidad Abrieron también, hicieron muchas franquicias de cafeterías que son aquí muy grandes O, bueno, cafés de especialidad que son muy grandes que decidieron franquiciar Y hacer un café en otro emirato Este... Y bueno, es un mundo, el mundo del café de especialidad aquí, está mucho más avanzado que podría estar en Sudamérica. Yo que vengo particularmente de Perú, tanto los clientes como la tecnología en el café, este, el mismo proceso que se puede encontrar en cada cafetería, siendo un país productor, era bastante básico, bastante normal comparado con los de acá una de las primeras cosas que me sorprendió cuando yo llegué aquí fue contando aquí una anécdota yo llegué este bueno hace dos años ya saben lo comenté en el, en el episodio pasado y del siguiente día cuando llegué día siguiente fui para una cafetería en una, en una zona que para mí me parecía como desolada o algo así, pero tenía muchos clientes y de la, de la primera cosa que me sorprendió cuando llegué aquí fue que los baristas y los mesoneros, los meseros, los azafatos, iban a atenderlos afuera e iban, eh, e iban a atenderlos afuera directamente en el carro. Cuando yo llegué aquí era esta temporada que está haciendo muchísimo muchísimo calor estamos en pleno verano entonces yo decía como que o sea cómo es posible que van a ir los mesoneros a atenderlos afuera en el carro y es bueno es una costumbre de acá muy muy árabe donde no se quiere ni siquiera bajar de los carros y uno tiene que ir a atenderlos hasta los carros es una modalidad aquí muy común en todas las cafeterías, en todos los cafés de especialidad, los restaurantes, en cualquier área, incluso en un pequeño mercado, un pequeño supermercado, o una, o una bodega. Todo este tiene ese tipo de modalidad, que a mí me sorprendió y me pareció un poco raro y extraño al principio. Eso fue una de las primeras cosas. Y la siguiente, en esa primera cafetería que, que fui, la primera café de especialidad que fue aquí, eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero fuimos a buscar el, la persona que iba a ser mi compañero en ese momento, de trabajo, este, lo fuimos a buscar para allá, y lo primero que vi fue la variedad de orígenes que tenían. En esa cafetería tenían dos orígenes, era uno de Brasil y uno de Etiopía, eh, yo había probado café de Etiopía y había, había probado café brasilero en Perú. Así que, bueno, pedí un B60. La máquina que tenía, una máquina que no había visto nunca en Perú, una Sanremo, creo que Racer. Este, y bueno, la estructura, la infraestructura, todo, o sea, todas las cosas que estaban ahí, como era, todo era como muy tec tecnológico de cierta forma. Y, era diverso o sea tenían un un este como que ambiente bastante diverso y eso que nada más trabajaban tres personas en ese lugar tres o cuatro personas así que bueno dije o, o todas las cafeterías deben ser así o, o o bueno me imagino que que deben ser mejores o no sé entonces esa fue la primera cafetería que fui a visitar ahí probé un un café de, de Etiopía, un B60, está bastante rico y luego de eso fui al día siguiente al centro comercial más grande del mundo que es el Dubai Mall y ahí fue cuando me encontré con las cafeterías de especialidad o cafeterías, cafeterías comerciales de especialidad ¿Por qué lo digo cafeterías comerciales de especialidad? porque son unas franquicias que ya son grandes pero manejan tanta, tanta cantidad que el café deja de ser de especialidad este... ¿por qué digo eso? ¿por qué digo que el café deja, deja de ser de especialidad? porque ya la calidad no es la misma o sea, no es la misma de una, de una cafetería con, con tanto flujo como el que tiene eso, porque se convierte ya como un tipo eh, no sé, como restaurante café donde el café es igual de importante, pero la calidad ya no es la misma. Ahí es cuando llego a, a, esa, a ese tipo de cafetería eh, comerciales de especialidad, la llamaría yo, que fue una de esas, fue Cupagawa. Cupagawa es una cafetería así, comercial de especialidad. Lo primero que vi fue una máquina increíble eh, de tres grupos, no recuerdo qué marca era, este, eso fue lo primero que vi con 5 molinos y también tenía una máquina aparte con, este, una máquina Marzocco eh, single group, creo que era una Marzocco, este, mini, no mini, no, es una Marzocco, no recuerdo ahorita cuál era pero me sorprendió que tuvieran aparte de esa máquina de tres grupos con cinco molinos tuvieran otra más, con un molino eh, K43, un Marconi K43 solamente para los expresos de single origen este... de... exactamente, de un, de un mono varietal, exactamente y manejaban unos nueve orígenes Tenía café de El Salvador, de Colombia, de Kenia, de Etiopía, de Uganda, de Ruanda. Este, tenía muchísima variedad de café, muchísima. Y eso cuando yo llego ahí en una cafetería también súper grande, diría yo con unas 15, 20 mesas, y yo, yo digo, o sea, qué, qué locura, qué locura. Es un lugar muy grande, es un lugar... Eh, con mucho manejo de café, se ve porque habían tres baristas en la máquina más un barista aparte, que era el que se encargaba de hacer los expresos de single origen este, y recuerdo que para mí eso me sorprendió luego de eso eh, fui a la segunda cafetería en ese mismo centro comercial que es Arábica, que es una cafetería muy famosa a nivel mundial que tiene bueno, una franquicia tan grande que la tiene en todo el mundo en muchas partes del mundo diría que más asiático como Tailandia, eh, China, Corea, aquí este y bueno cuando voy a, voy a esa cafetería yo fui más que todo por lo del tema de, de la de lo que uno ve, o sea, uno ve estando en, en Sudamérica o algo así, como que arábica todo el tiempo y ve los latear que ellos hacen y todo eso, y lo primero que hice fue cuando lo vi, fui para allá y ellos manejan muchísimos orígenes, muchísimos cafés de diferentes partes del mundo, como Colombia, como Brasil, eh, Costa Rica, Panamá, tienen muchísimos tipos de café y la decoración es increíble, la decoración es súper cool. Eh, pero su calidad no es muy buena. Creo que por el mismo tema que les digo de cuando ya se vuelve una cafetería tan grande, a veces tiende a perder su calidad. O sea, es muy difícil que se conserve la calidad. Tienes que tener unos baristas muy preparados y que estén, que realmente les guste lo que lo que haga, para que de verdad pueda mantener su calidad y el servicio tampoco baje. Entonces cuando yo veo eso, veo, eh, bueno, particularmente esa cafetería tenía dos marzocos, dos marzocos de tres grupos, si no me equivoco, eh, blancas, increíbles, todo lo que estaba ahí era increíble, o sea, todas las lámparas eran quemex, o sea, ahí lo que, quiero, lo que quiero decir con esto es la cantidad de dinero que lo invierten acá a una cafetería especialidad, a una cafetería comercial, es eh, una cantidad absurda entonces ahí es cuando me doy cuenta ok este aquí las cafeterías son así o son bastante lujosas o son es, son como bueno va, va a encontrar mucha variedad de café muchos orígenes porque no es un país productor no es un país que vas a consumir este, tu producto, tu, tu producto interno bruto, ¿no? vas a consumir de otros lugares. Y es lo bueno de tener tanta mm, variedad de, de cafés, tanto como marcas, tanto co, como este, tipos de café o, bueno, o variedades en este caso. Así que... Después de eso fui al día siguiente a otra cafetería que también me sorprendió muchísimo porque no era cafetería sino también eh, tostaduría. Eh, una cafetería de dos pisos con una tostadora de 15 kilos, eh, una probat, o creo que era la, la otra marca, no recuerdo ahorita el nombre. Este, pero bueno, me, me sorprende, veo esa cafetería con todas las cosas que también vendía, vendía instrumentos, bueno, venden vende instrumentos o herramientas de barista como comandantes, tenía todo ese tipo de cosas, de 60, muchísima cantidad, y tenía una máquina eh, Marzoco, con cinco molinos y dos molinos para filtrado, todos los orígenes que tenían, que manejaban, eh, o, bueno, que manejan porque actualmente ellos siguen trabajando. Es una cafetería que se llama The Coffee Espresso Lab. Es una de las primeras cafeterías que, eh, que fui aquí. O sea, sería la cuarta exactamente. Y la que hasta ahora me sigue gustando. Nosotros trabajamos en ocasiones con su café. Su café es increíble, tiene café muy bueno. Y el procesos que ellos le dan para tostar el café, los procesos que ellos traen, todas las cosas son increíbles y el, el lugar es súper increíble. Lo siento, estoy tomando café. <risa> y bueno, esa cafetería quedaba en toda la playa cerca de un, de un crucero, en un lugar increíble donde estaba ubicada esa cafetería y tenía muchísima afluencia de gente, de, o sea muchas personas iban para allá. Eh, era bueno es muy cool. abrieron otra hace poco en otro en Abu Dhabi que es otro emirato. y bueno de ahí me vine para para eh, Ras Al que es donde estoy viviendo ahorita, ahorita que es una hora y media de Dubai y mis tres primeros meses acá lo que fue, eh, yo no estuve trabajando sino que estábamos esperando que abriera la cafetería eh, fue simplemente probar cafés, probar eh, las máquinas donde estoy trabajando actualmente y, e ir a Dubai a conocer cafés y conocer los cafés de acá, o sea eso fue mi trabajo durante tres meses estuve yendo a probar cafés diferentes acá, cafeterías eh, ver qué era lo que tenían, qué era lo que no tenían, qué era lo que ofrecían y me doy cuenta que aquí la mayoría de los cafés necesitas tener dulces, necesitas tener comida porque el árabe, eh, el problema que tiene el árabe, el árabe para mí es que quiere encontrar todo en un solo lugar este, entonces al principio yo pensaba que solamente con café tú te podías mantener porque lo que había visto en Dubái era que había muchas cafeterías también que solamente vendían café. Por ejemplo, Arábica. Arábica solamente te vende café y te vende como croissants y cosas así, pero no te vende más nada que no sea café. Eh, pero cuando llego acá me doy cuenta que es diferente, es diferente aquí. Las personas quieren como que todo en un solo lugar y mucha, muchas cafeterías no tienen eso, muchas cafeterías solamente ofrecen lo que es dulces, eh, algunos tipos de unos súper sencillos como tostada, el acai que aquí es muy famoso y, y te ofrecen el café, que es, lo, que es en lo que ellos se enfocan, pero llevo acá y cuando empiezo a hacer mi ruta de cafetera en el lugar donde estoy lo que veo es que tienen las máquinas, veo las máquinas y me doy cuenta que la mayoría utilizan Victoria Arduino yo en Perú y en Venezuela había visto una cafetería que tuviera víctor Arduino y, y entonces me doy cuenta de la cantidad de dinero que le invertía a esa, a esa cafetería sobre todo en los instrumentos, los implementos La mayoría de las personas utilizan Akaya, utilizan Malconi eh, tienen, tienen su Victorio Arduino Con eh, B60 de buena marca Los b específicamente eh, Con todo, o sea, con todos los instrumentos habidos y por haber y también que ofrecían un café de muy buena calidad. Algunas, no todas. Entonces, al, al yo darme cuenta de eso, me pude notar que aquí realmente le invierten demasiado a las cafeterías. Le invierten muchísimo y no solamente en café o máquinas o instrumentos no, sino a todo el establecimiento, las mesas, que haya juegos, eh, los mismos mostradores, pantallas, puede haber pantallas táctiles en algunas puede haber muchísimas cosas en una cafetería que quizás podríamos notar nosotros que son a veces innecesarias, pero ellos lo, eh, lo utilizan, o sea, quieren hacer unas cosas muy lujosas eh, y muy fancy también. Aquí muchas cafeterías lo, lo importante o uno de los atributos que tiene para que las personas vayan es que sea muy linda, muy cute, que tenga como muchas flores, que tenga muchas cosas incluso para los hombres es atractivo para ellos para tomar una buena foto, para eh, mostrar como que donde están ellos es un lugar muy bonito. bueno una de las cosas que me, me pareció muy loca cuando llegué, o cuando ya empezamos a abrir, es que aquí tanto mujeres como hombres, se piden un postre o se piden un café con un artelate bonito, o un postre que se vea bonito, simplemente para tomar una foto y ni siquiera se lo toman ni siquiera lo, lo prueban, o prueban dos sorbos y ya simplemente es por una foto simplemente para decir que están tomando algo, y dejan el café ahí, y no es que están pagando poco dinero, están pagando, podría decir que un, una cifra considerada, comparándolo con Sudamérica o comparándolo con otros países, y no lo consumen, sino simplemente es para una foto, para mostrar algo, para decir que ellos están tomando algo, algo super fancy, o super bonito, o que se están comiendo el mejor postre y simplemente es para subirlo a las redes sociales, eso es todo y, y bueno, esa es una de las cosas que tienen algunos clientes acá y es lo que sufren, o no lo que sufren, sino lo que se pueden, se pueden encontrar en muchísimas cafeterías en muchísimos cafés de especialidad al igual que está el cliente eh, que tiene mucho poder adquisitivo y que le gusta el café, y tiene las mejores cosas, tiene el mejor molino, tiene la mejor máquina en su casa. Bueno, eh, que vaya está dando, a ver, tú muy cordial contigo, un poco de escoba, pero tenía también tu nacionalidad, y eso es algo muy importante acá. Eh, la verdad. Y es un poco porque yo que soy latino, a los latinos aquí los tiene muy en alto. Cuando digo muy en alto es que al ser latinos que no haya tanto tantos acá, es como muy exótico de cierta forma que un latino está aquí y quieren sacarte conversaciones quieren hablar contigo les parece algo raro les parece algo extraño que estés por aquí tan lejos como llegaste acá te preguntan y de cierta forma eres especial así que tener también un barista latino o un, una persona que atiende un, un mesonero latino en este lugar en este país Emiratos Árabes es un plus para ti primero les pagan más realmente les pagan más a los latinos que a veces a, a los asiáticos que llegan acá de Filipinas, de Tailandia, de, de Nepal eh, los mismos hindúes aquí hay muchísimos hindús y bueno y africanos tam, también podría decir que al latino le pagan mucho más de, o le pagan una, una cantidad considerada a lo que le podrían pagar un asiático o un con este africano que está como más cerca están, bueno, está más cerca eh, relativamente que se encuentra en el mismo continente o continentes cercanos pero eso también es como un plus para ti y, y un plus como barista a mí me pasa que hasta ahorita me siguen preguntando que dónde soy y por mi acento mi acento no es, es como el de los filipinos o no es como el de los el el de los africanos, entonces se dan cuenta que no soy de ninguno de esos dos lugares y me preguntan, ¿de dónde eres? y yo, bueno, soy de Venezuela, mucha gente no sabe dónde está Venezuela eh, Preguntan, o bueno, mucha gente ni siquiera sabe dónde está Colombia o Brasil Preguntan, piensan que están en África a veces, o sea, como que les hace falta un poco de cultura o geografía, o saber un poquito más de geografía, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, pero eso sí es muy importante en las cafeterías, qué nacionalidad tenga, porque aquí, bueno, en las cafeterías o en algunos cafés piensan que la mejor nacionalidad que da mejor atención son los filipinos. Y puedo decir que no, que no es así, que los filipinos no dan la mejor atención y los africanos tampoco dan la mejor atención ni nada de eso, no es cuestión de ser racista o de simplemente decir que los filipinos no hacen las cosas bien, no hacen su trabajo bien, pero sí es algo notable aquí. Eh, a los africanos y a los filipinos los contratan mucho acá en las cafeterías o en los cafés porque son mano de obra barata realmente, eh, a ellos le pueden decir que nos van a pagar un poco menos y todo eso y ellos lo pueden aceptar porque vienen de países que son muy muy pobres y ellos aceptan lo primero que, que puedan o algunas de esas de compañías o bueno algunas compañías ya trabajan directamente con algún tipo de compañía que se encuentra en esos países nativos el cual los traen, les pagan todas las cosas, todos los papeles y todo eso pero no le ofrecen un salario alto, sino que le ofrecen un salario bajo. Eh, entonces es muy común encontrar a Filipinos, encontrar a Africanos, que también se puede decir que su atención y todo eso, o como trabajen, o el mismo interés que tengan por aprender sobre café y todo eso, no sea tan, tan notable o, o no sea de la mejor manera, porque también están recibiendo muy poco dinero y no se deben sentir a gusto o no se deben sentir cómodos o se deben sentir mal por el mismo, el mismo trato que pueden recibir aquí algunos, algunos filipinos, algunos hindúes, algunos pakistaníes, algunos asiáticos en general por simplemente el hecho de ser, de ser asiático. Eh, pero sí es muy importante eso por una cafetería porque a muchas personas... Eh, les gusta a veces que los... no, quiero ser atendido por un filipino o, o me gusta o, o bueno, el que tengas un latino o una persona de un país extraño muy lejano eh, que esté aquí trabajando como arista o algo así, de cierta forma va a ser atractivo para los clientes simplemente por el hecho de, de conocer a una persona o hablar con ellos y, y que le preguntes, o sea, ¿de dónde eres tú? ¿tú eres? ¿Tú eres de Rusia? ¿O eres... o eres de dónde? ¿O eres americano? Simplemente por ese hecho ya va a ser una atractiva para la cafetería. Hablando un poco más sobre el café, el café en sí. Cuando empezamos a abrir el, la cafetería, me di cuenta que el café que íbamos a utilizar no era un café normal, era un café especial, bastante especial, y eh, íbamos a trabajar con algunas marcas. La primera marca que tuvimos aquí fue The Bar, que Sasa Shestin creo que colabora con ellos, si no me equivoco, es una marca alemana de, de Berlín, de una tostadora ya, que trabaja con variedades y con orígenes muy buenos, su café es muy bueno, la verdad. Y esa fue como una de las primeras marcas que empezamos a trabajar acá. Eh, además de trabajar también con un café de Corea que su nombre se llama Alegría es una tostadoría eh, en Corea nosotros empezamos a trabajar con esas tostadorías que fue de bar y, al, y alegría y, y primero era como que algo extraño, como que mira, estamos trabajando con una tostadería que está en otros países y que nos está mandando cafés super buenos con una variedad increíble y con puntajes bastante altos nosotros en eso nos caracterizamos donde, donde yo trabajo y pude notar que muchas cafeterías hacían lo mismo trabajaban con marcas como Gardelli trabajaban con, con marcas como 90 plus por ejemplo ahorita esa es una de las marcas que está más de moda acá 90 plus y, y claro o sea Evidentemente tiene que estarlo y tiene que que las personas quieran todos trabajar con ella porque para mí en este momento es una de las mejores marcas del de mundo y es uno de los mejores cafés del mundo. Hasta yo también estoy trabajando con IT Plus en este momento, eh, pero sí, o sea, trabajan con muchas marcas de afuera con, muy, con café de muy alto puntaje. Eh, con café, o con marcas como Cuping Room que tienen cafés de muy altos puntajes, cafés muy especiales y que son muy costosos. Hay tostadorías buenas acá, hay tostadorías que, que trabajan con muy buen café y yo me preguntaba por qué las personas traen café de afuera y, y era porque la mayoría de las tostadorías aquí eran muy inconsistentes con su, con su café. Y lo siguen siendo, siguen siendo así, eh, pero siento que han ido mejorando poco a poco. Han ido mejorando y el café de especialidad, las tostadorías de especialidad cada vez han, han, han ido creciendo y, y tienen cafés increíbles, increíbles. Bueno, de acá atrás, el pequeño mural que tengo aquí, creo que hay más tostadorías de afuera que locales. Hay tostadores ahí, ahí de, de Noruega, de Arabia de saudita, de, de África, de, de África, pero creo que es de, de Sudáfrica, ahí, ah, bueno, está por supuesto de Alemania, de, ¿cuál otro sí tengo? Ah, de Corea, como trabajamos con café de Corea, ah, café de de Japón, creo que tengo ahí unas de Japón que me trajeron un café de allá no trabajamos con eso, sino que también lo bueno de donde estoy es que me llevan muchos samples o mis jefes son personas que les encanta el café y uno de ellos es piloto, así que cada vez que viaja traía café de algún lugar, café especialidad o café especial eh, y bueno, lo catábamos lo catamos y eso fue lo que estuve haciendo durante la cuarentena catar muchísimo café que me traían muestras de muchas partes del mundo y que estábamos pensando utilizarlo luego en la cafetería así que lo bueno de, las, de los cafés especialidad y de las cafeterías de aquí es que la diversidad la diversidad de las personas que trabajan allí la, la diversidad del café, la diversidad de máquinas, la diversidad de instrumentos, de cómo preparan las cosas, de, de cómo, cómo lucen las cosas también, porque es muy importante hacer las cosas aquí, en este país, que se vea, que sean lo más atractivos posible para el cliente, para que simplemente, aunque sea lo compre, porque es tan atractivo, no importa si el sabor no es muy bueno, pero si es atractivo y luce bien y es bonito sobre todo la, las mujeres lo van, a, lo van a comprar ahorita que recordé algo sobre las mujeres es que por ejemplo aquí como está todo el tema de, de la religión que son musulmanes y todo eso el hablar con la mujer aquí es un, para el hombre hay que ser muy muy respetuoso porque te puedes meter en problemas fácil a veces, bueno, aquí hay muchos lugares, muchas cafetería muchos restaurantes, discotecas, todo que son exclusivamente para mujeres hay taxis solamente para mujeres por eso es el mismo tema porque tanto ellas como sus esposos como su familia, eso no quieren que estén rodeados de hombres y la mayoría de veces que tú ves a una mujer local eh, acompañada con un hombre porque están casados o puede porque están en una cita porque se van a casar pero es la única forma que las veas así, los veas así juntos casi siempre los grupos son o grupos de hombres o grupos de mujeres y la mayoría de los clientes aquí son locales sí, son árabes aunque son el 10% de la población es la mayoría de los clientes ¿Por qué? Porque, bueno, porque, eh, porque son ellos nada más los únicos clientes o la mayoría. Por los precios, los precios son altos en las cafeterías. Eh, un expreso puede valerte 6 dólares. Un expreso normal. Un expreso de, de, de un café de, de Etiopía o un café de, de Brasil te puede costar ese precio unos 6 dólares, de 3 a 6 dólares diría yo, pero hay lugares donde puedes encontrar un café que te cueste fácilmente 60 dólares a 70 dólares fácilmente a mí me gusta más el café cuando está frío, realmente siempre, me gusta el café sobre todo cuando es un filtrado, lo prefiero frío este pero sí los precios son muy, muy locos O bueno, también es por el mismo café que están vendiendo Eso lo puedo entender Un kilo de café aquí te puede costar básicamente eh, 30 dólares Cuesta un kilo de café Pero si es un café muy especial, de un alto, de un alto puntaje Te puede valer hasta 100 dólares, 120 dólares el kilo entonces, vender ese café, claro que le vas a tener que subir un precio, le, a, le necesitas un margen de ganancia. Entonces, eh, es lógico que se venda tan caro. Pero es eh, como que extraño, o sea, por eso la mayoría de los clientes van a ser locales, porque una persona que te gane un sueldo normal acá, que son unos mil dólares, un poco menos, tú vas a decir, o sea, yo no voy a gastar 60 dólares en un café, o sea, no, prefiere irse y tomarse un café en otro lugar y resulta siendo que tu, tu mayor porcentaje de clientes van a ser locales siempre, entonces tienes que adaptarte a ellos, tienes que adaptarte a sus costumbres y ser muy respetuoso con ellos, sobre todo con las mujeres cuando tú eres hombre. Aquí comúnmente la mujer atiende a las mujeres y los hombres atienden al hombre. Comúnmente, pero si no hay más personas, por ejemplo en mi trabajo somos dos ahorita, y si vienen mujeres yo las atiendo normal, si vienen hombres y está mi compañera sola yo los atiende normal, no hay ningún tipo de problema. Y después. Dependiendo cómo sea la, la misma cultura o la misma educación que pueda tener la persona, tú te das cuenta que tanta confianza se pueden tener o que tanta confianza le puedes dar. Pero hay que estar muy pendiente, hay que ser muy respetuoso, hay que estar muy, muy activo o muy precavido porque te podrías ganar un problema fácilmente. Por la misma cultura y como son los árabes acá. Eh, así que las cafeterías aquí lo más atractivo son es eso: son las cosas caras y los lujos. Así que incluso una cafetería que no vende, que vende muy poco café que no es especializado en café, que simplemente es una, o puede ser un restaurante, un mismo restaurante que lo que vende es solamente comida, más que todo, tiene una máquina super cara, tiene una victoria arduino que pueden sacar, que si, sí, 10 cafés a la semana allí, no sacan mucho, eh, y te tienen 3 o 4 orígenes con... Vienen con unos molinos Victoria Arduino, eh, con, unos, con un molino de K43, o sea, todo es súper lujoso. Es súper lujoso y eso es lo más importante. Mientras más, eh, más fancy o más llamativo se vea el local o el lugar donde, donde está ubicada la cafetería, va a ser más atractivo para el cliente así no ofrezcas el mejor café del mundo y eso es lo que nosotros en la cafetería donde yo trabajo hemos tratado de, de quitar o hemos tratado de cambiar eso porque nosotros tenemos una cafetería que es, es bonita, es todo como que en forma, bueno tiene todas las cosas como de, de madera y todo eso, pero no es algo tan llamativo o súper lujoso como Puedo verlo en otras cafeterías, algo normal, igualmente tenemos una unas máquinas muy buenas, tenemos vamos con, de, de la corte, tenemos do dos máquinas de la corte, la mina, que son muy buenas, tenemos también tres orígenes, bueno, tres orígenes casi siempre, eh, los que están en Tolva, porque tenemos tres molinos grandes, tres eh, mitos, eh, más un molino aparte para filtrado y otros orígenes que se cambian, nosotros particularmente los cambiamos cada mes, cada mes tenemos cafés diferentes, que no todo el tiempo eso pasa aquí en las cafeterías porque el cliente común, la mayoría, te va a pedir un café de Etiopía o un café de Brasil, porque es lo que están acostumbrados, pero ya nosotros trabajamos con cafés de mucha más especialidad, nosotros trabajamos con café que siempre esté con, por el, o en el borde o por encima de los 90 puntos. Eso es lo que nosotros nos hemos enfocado porque lo más importante para nosotros, o, sí, para, para nosotros es la calidad. Que tenga la mejor calidad posible. Y bueno, la tostadería con que nosotros trabajamos es una tostadería de Noruega que se llama Cofia Circular, que es una tostadería muy buena. La persona con que, que es dueña de la, la Tostadoría hace un proyecto increíble y eh, trabaja con muchísimos orígenes, trabaja directamente con, la, con las fincas, va hacia los países, va, va hasta allá, hace procesos con ellos, ha hecho procesos con eh, fincas en Panamá, procesos nuevos, trabaja incluso con 90 Plus, que como le comenté es una de las mejores cafeterías, una de las mejores tostadorías para mí y finca actualmente del mundo y nos ha ido muy bien trabajando con ellos, o sea, realmente la persona ha sido muy buena con nosotros y nos ha ido muy bien trabajando con él el café es increíble, la verdad y bueno, si lo pueden ver aquí, creo que, ajá, bueno, esta parte de acá todos esos son los cafés que hemos tenido son y creo que hay más también solamente que no tengo mi eh, no los tengo todos acá y bueno otra de las cosas que es un atractivo y es algo bueno de acá en los cafés que son un café que de verdad le gusta el café que de verdad están enfocados en eso una calidad y que quieren ser como la, el mejor café van a darle apoyo a sus baristas tanto para certificaciones estudios tanto como para competir hay muchas competencias de café acá y las competencias son totalmente diferentes y al que pueden ser en, en países sudamericanos o en algunos otros países porque no tienen tantos recursos a mí me sorprendió la primera competencia que yo fui aquí fue una competencia de artelata una competencia sencilla, que nada más eran 12 participantes, como se podía hacer mucho en Perú o en alguna en otra parte. Y el primer premio era una máquina eh, de café, esa era para el primer lugar. A todos los concursantes le, le dieron algo, le dieron, en este caso me dieron esta gorra con un vaso, con algunas cositas ahí, un manual de De, de la Corte, porque fue auspiciada por De la Corte y además que el lugar en donde era era un hotel cinco estrellas con comida gratis para todos, para todas las personas que estuvieran ahí tanto los participantes como los que estaban viendo Ese, el, esa competencia fue el 14 de febrero del 2020 fue una competencia increíble, la pasé muy bien, conocí muchas personas y además los jurados que trajeron eh, uno de ellos es Chiara Bergonzi que ya es campeona de arte no recuerdo en qué año y, y creo, y era un chico de Brasil que ahorita no recuerdo pero sé que él es embajador del, de, de café, embajador del SCA, que él es suramericano, bueno de, de Brasil él también estaba como jurado, y también dio un tipo de taller eh, mostrando lo que son las máquinas de la corte Así que me doy cuenta y lo primero que veo es, o sea, estaban dando una máquina de la corte, era la de la corte estudio, que estaba valorada en unos 3.500 dólares y ellos estaban dando como primer premio. O sea, ese era el, el auspicio. O sea, si de grande para, para una competencia pequeña, una competencia de 12 personas, que la estaba siendo pisada por una sola marca me pareció increíble, me pareció que el poder adquisitivo que se veía era bastante grande <risa> y bueno, la segunda competencia que íbamos a participar iba a participar eh, mi novio y yo no, no asistimos porque tuvimos un problema pero, igualmente, la, o sea, daban transporte libre daban comida el primer premio era mil dólares, el segundo premio era 800, el tercer premio era 600, más otras cosas que te daban, o sea, no solamente era eso, sino que te dan instrumentos, te dan B60, te dan cosas. Así que era otra, o sea, era otra locura, era algo totalmente diferente, te podías dar cuenta de, de todo el apoyo que también se, se veía en las competencias. Y los dueños, los, este, los dueños, las personas que están muy metidas en el mundo del café, aportan y van y están muy pendientes y dan sesiones en foto gratis, y apoyan con dinero, apoyan con todo. Y es algo que no se encuentra en Sudamérica, lamentablemente porque todavía no creen mucho, diría yo, en el café de especialidad. así que... es una lástima que eso no pase tanto en Sudamérica como pasa aquí y es muy común que pase venían muchas competencias después de esas dos que les mencioné tanto los campeonatos nacionales, aquí se hace campeonatos nacionales de Brewing, de... de hybrid. Barista, arte late, sobre todo el arte late aquí es muy, muy importante, o sea es muy llamativo y hacen los throwdown, hacen bastante. Ahorita actualmente creo que no están haciendo tanto por lo el mismo tema del coi, pero sí cuando llegué estaban haciendo como que muy, muy constantemente y lo bueno es que en muchas cafeterías, en muchos cafés hay bastante apoyo de los dueños. Porque, al fin y al cabo, eso va, eso va a incentivar también a los clientes a que vayan. Porque van a ir a donde está el ganador de esta competencia. O van a ir a que lo atienda el ganador de la competencia nacional de baristas o de brewing. Y eso también es algo bueno para el café y por eso tienen apoyo de los dueños. Apoyo total en, en todo lo que necesites, en el café, en, en el transporte, la comida, todo eso. Así que bueno, lo que más me gustaría o lo que sería es que en algún momento pase eso también en, en Sudamérica o en América. Pero tú como arista que quieres hacer eh, otras cosas, que te quiere quieres trabajar en un lugar donde haya mucha diversidad, tanto con el café, donde tengas la oportunidad de tener muchísimos instrumentos, o trabajar con las mejores máquinas, trabajar con, con todo lo bueno, de ciertas formas, este es un país donde vas a encontrar lo que sea, y todo va a estar al alcance de tu mano y accesible. Incluso para las tostadorías, los, las máquinas de tostado tienen las mejores máquinas de tostado, de 15 kilos. Me, me, me sorprendió mucho cuando fui a una, a una tostadoría, cafetería que se llama Seven Fortunes, que tenían tres máquinas de tostado, más dos máquinas de café. El lugar era grandísimo, increíble. O sea, un laboratorio aparte, en esa misma cafetería lugar muy, muy cool me sorprendió verlo en ese momento nunca había visto una cafetería que tuviera tres máquinas de 15 kilos cada una pero bueno, es un lugar donde vas a tener todo eso accesible así que es es un beneficio y es una y una facilidad para el barista acá así que bueno espero que les haya gustado este segundo capítulo, eh, vienen muchos más capítulos donde hablaremos de muchas otras cosas y los invito a que por favor le den me gusta a este video, que se suscriban, que lo compartan con sus amigos, con los que lo quieran compartir, que también sigan en mi cuenta personal, arroba vivo y gourmet, y en la cuenta del podcast o bueno del canal de YouTube que son los cuentos de la cafeína están todos en el link, lo pueden seguir así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Los cuentos de la cafeína.